0: Comenzamos.
1: Este programa llega a ustedes gracias a Barack Rabah, firma de abogados. Continuamos.
0: Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos, en esta ocasión tenemos un invitado muy muy especial como todos los invitados que ya hemos tenido a lo largo de la primera y segunda temporada y el día de hoy estamos con el licenciado Brian ¿Qué tal licenciado? Muchas gracias Por acá porque sí, lo... nos cruzaron ya, ya para el próximo episodio que de hecho va a ser con tu este, con director el, el este, fundador. Eh, ya, vamos a, ya vimos más o menos cómo vamos a, a conectar de distinta manera Pero... Eh, me parece importante empezar por leer tu semblanza, porque de verdad que cuando me la mandaron yo dije, órale, sí es impresionante. Yo te decía detrás de cámara... Que te conocía por el podcast de un amigo tuyo De Correcto. Jaime Limón Entonces, de verdad, felicidades por ese episodio Estuvo muy bueno, muy bueno gracias. Y de ahí surgió la idea de invitarte Y de verdad, eh, de frente a agradecerte Toda la disposición que has tenido desde el primer momento Que se te indicó, o que se te invitó, mejor dicho Gracias Porque, este, bueno, pues hoy lo estamos concretando Entonces va a proceder, si tú me permites, a leer tu, tu semblanza Muchas gracias bah, Mira, es, él es el licenciado Brian López Carrera Egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana Campus CDMX Actualmente maestrante de la maestría en Derecho Penal por el Centro de Investigación y Capacitación Jurídica y estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México Asimismo se desempeña dando clases en el Centro de Investigación y Capacitación Judicial en la Universidad Tecnológica de México y en la Facultad de Derecho Tributario de la Ciudad de México, director jurídico de Barack Rabá, firma de abogados, CDBR de videovigilancia y seguridad privada y abogado postulante en materia penal eh, y especialista en derecho digital con diversos estudios en diversas universidades bajo la materia. De verdad que un currículum muy, muy variado, obviamente penalista, y justamente es la primer pregunta con la que vamos a empezar este, este episodio que, que tenemos el día de hoy contigo. Y me gustaría preguntarte, eso lo hacemos a todos los invitados, este... ¿Por qué elegiste estudiar la, aquí en México le decíamos la poderosísima carrera de, de Derecho? Derecho? ¿Por, qué, ¿Por qué elegiste? Y además, bueno, lo vamos a tocar yo creo que más adelante, eres un abogado eh, totalmente digital en el sentido de que tienes presencia en todas las redes sociales adidas y por haber. Y además eh, del primero que, yo me acuerdo mucho de ese episodio que tú incitabas a que los abogados tuviéramos LinkedIn. Muchos ni siquiera lo conocen. Totalmente. Entonces, este, creo que de eso vamos a poder ir hablando, pero... Como te decía, eh, preguntarte por qué elegiste estudiar Derecho.
1: Primero que nada, gracias Ricardo por la invitación. Por ahí tuvimos algunos problemitas de gestión sobre los tiempos y toda sí, esta parte. Sí. Digo, igual gracias al equipo comercial porque sé que te coordinaste con, con ellos y por eso podemos hacer en el día de hoy esto posible. ¿no? Muchas gracias por okay. el espacio y gracias a tu audiencia por de alguna forma dejarnos entrar en, en sus espacios académicos, en sus hogares. Y bueno, pues mira, estudiar la licenciatura en Derecho o la poderosísima carrera de Derecho... <risa> Eh, siempre fue una meta en mí, eh. la verdad es de que no fue espontáneo, no fue algo que saliendo de nivel medio superior dijese, ¿qué estudio? No? Es una ideología que yo ya traigo, si no es que desde secundaria. Órale. Eh, curiosamente, todos me preguntaban, ¿no? ¿pero por qué desde secundaria? ¿Por qué esta parte? No? Eh, yo creo que he tenido la influencia de mis padres, ninguno de ellos abogado, ninguno de ellos abogado pero siempre tuvieron una expectativa, ¿no? De, ah, es que yo quiero un hijo abogado. Y a, la, y a la larga se las vas comprando, ¿no? Te las vas creyendo. Yo recuerdo que incluso antes de la secundaria, yo decía, yo quiero ser veterinario, ¿no? Yo, yo quiero este, en, en ese momento cuidar caballos y no sé qué, ¿no? Digo, al final, una vez que entras a, a, al nivel básico que es la secundaria y después al nivel medio superior, pues te encuentras con muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo me defino para la licenciatura en Derecho? Definitivamente por una clase... En, en la preparatoria, que uh -huh. justamente es de derecho. Uh -huh. eh, siempre no siempre hay un profesor que rompe tu esquema claro. o un profesor o, o un maestro que, que, que trata de, de, de abrirte un poquito más allá los ojos del, del ordinario. ¿no? Ese fue el caso. Tuve una profesora muy buena este, que me daba derecho, posiblemente un profesor muy bueno que me daba derecho y al menos en mi parecer se me hacía muy sencillo, digo a nivel preparatoria te enseñan lo básico ¿no? la estructura del estado, la constitución los derechos humanos uh -huh. etcétera, ¿no? entonces se me facilitó y además me agradó, me gustó eh, egreso de la preparatoria oficial 141, yeah. igual una escuela pública uh -huh. y hago mi examen directito a la universidad autónoma metropolitana, uh -huh. wow. entonces eh, de manera inminente los resultados me dan positivo y bueno comienza esta historia de estudiar Derecho. Bajo mi formación jurídica, yo podría decir que soy de la escuela Brodermaniana, los que estudian en la UAM Escapotzalco sí. sabrán de, a lo que me refiero y, este, y pues manejo la dialéctica procesal científica en cuanto al Derecho. Eso es más o menos del por qué elegí Derecho y la consecuencia de, de esta parte.
0: Me llama la atención porque en tu currículum leí justamente esto de, de la UAM. Eh, son unos planteles de verdad preciosos. ¿eh? Enormes. Tengo, y enormes y muy bonitos. Yo tengo muy relativamente cerca el de Xochimilco. No, hombre, o sea, de verdad que no le pide nada a, a, sí, a, a ningún otro plantel, incluso en la misma formación, ¿no? ¿Tú qué opinas de ello? Porque creo que hay una muy fuerte comunidad de, de egresados de, de la licenciatura en Derecho de ahí que, que vaya, alzan la mano en, en dependencias públicas en
1: todos lados, ¿no? Fíjate que una de las circunstancias que yo tengo con la UAM es de que te forman como investigador. Uh -huh. Al formarte como investigador, digamos que el perfil del egresado de la UAM es eh, servidores públicos, ¿no? trabajar uh -huh. en el gobierno, eh, todo muy padre. Maneja tres especialidades, laboral, penal y este, administrativo. Uh -huh. En esos momentos, bueno, yo no sabía ni qué especialidad quería estudiar, estudié la, la especialidad en Derecho Administrativo. Al día de hoy, ningún asunto administrativo he llevado. <risa> <todo> <risa> Pasa. Lo, la mayoría que he llevado pues, es penal, penal, civil, familiar. Pero este, al final, la educación que, que te da en la universidad en efecto, te da este símbolo de identidad, yeah. y no solamente con el campus de Escapotzalgo, no, también se da derecho en Lerma, en Guajimalpa, digo, son siete campus, sí. entonces al final sí se hace, eh, no sé si llamarlo hermandad, pero sí una identidad muy fuerte en cuanto a las panteras negras. ¿no? Sí. Eh, definitivamente la, el, los compañeros o, o, o los compañeros egresados, que son de mi generación o de otras generaciones bueno definitivamente siempre he sentido ese ese enigma de sabes que puedes contar conmigo o, o hay cierto apoyo no cosa que probablemente en otras universidades a veces es muy complicado no porque se ven más como competencia que como un compañerismo ¿no?
0: totalmente digo por ahí va la escribilla de mi pregunta porque digo sin nombrar instituciones creo que acabas de dar en el clavo la hermandad sí se nota desde un principio y no eh, lo hemos platicado en otros episodios el abogado suele ser un poquito envidioso muy envidioso diría yo entonces eh, con los guameros como se, se les dice como que no sé no sé digo a lo mejor habrá las excepciones pero como que siempre está como este apoyo esta hermandad
1: lo claro. dijiste mejor eh, que nadie no sí definitivamente y, y ese cambio eh, digo estudié los cuatro años de la universidad en, 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 en la metropolitana y hago un cambio no que es este, entrar a la universidad iberoamericana uh -huh, uh -huh. Eh, digo como dices ¿Qué le pide una universidad privada a una universidad pública, o una pública, a una privada? Nada, ¿eh? créeme que el nivel, al menos académico, de las instituciones reconocidas es un nivel alto definitivamente. Más bien ahí es el comportamiento de nosotros como estudiantes. Totalmente. ¿no? Eh, tampoco son malos los del Ibero, tampoco son malos los de la UAM, mil respetos para todos, pero sí hay una diferencia de semblanza, tanto en la UAM. Uno quiere egresar, litigar o estar en el servicio público, mientras que en la Ibero quieres emprender, componer tu negocio o poner tu propio Justo. despacho. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos dos pensamientos, uno emprendedor y otro eh, para servir a la comunidad. Ambos, digo, al menos en mi información, me han servido eclécticamente para poder dotar de servicios, a, a, al menos a mis protegidos, pues de una forma un poquito más cálida. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Sí te sigo en ese sentido porque... Eh, creo que es al final la intención de la abogacía, o sea, eh, como que formar estas semillitas que te vayan eh, permitiendo ayudar a los demás. Creo que, creo que ese es el secreto. Muchas veces se llenan de webinars, talleres, diplomados, cursos, y eh, 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 con el afán de conseguir éxito, cuando el éxito está nada más en servir y creo yo que es lo
1: que pregonas también en tu, en tu despacho. ¿no? Definitivamente, una, una cosa que siempre le digo a mis muchachos cuando doy clase o alguna conferencia, es esta parte de no busques el dinero como una prerrogativa principal en la abogacía. Mejor busca servir a las personas y créeme que el dinero vendrá Va como una solo. consecuencia inminente. ¿no? Y, y dicen, sí, pero ¿cuánto? No poquito, en serio. Mientras más ayudas, más vas a ganar. ¿no? Pero no llegues con ese pensamiento de querer aborazar al cliente cuando lo correcto es primero verificar si tienes la capacidad para poderlo ayudar. Okay. Ese primero es el primer filtro. Si tienes la capacidad de ser totalmente transparente con tu cliente, y decirle, esas son las cartas, eso es lo que podemos hacer. Y finalmente, por supuesto que dar un presupuesto justo respecto uh -huh. al valor de tu trabajo y respecto al resultado que le estás ofreciendo al cliente. Yo creo que esa es la clave, la transparencia y la información es la clave para tener a tu cliente contento que lo vas a ayudar correctamente y que tú también vas a tener un ingreso totalmente justo. ¿no? Y como penalista puede ir a dormir tranquilo, ¿no? Definitivamente. O sea, descansar. Uh -huh. Sí, claro, a veces también se, se estigma respecto a la materia penal, ¿no? Eh, eh, incluso... He tenido alumnos que en clases de derecho penal me comentan de, no, es que yo no quiero penal porque ¿qué tal me matan o alguna circunstancia muy extremista? Sí, ¿no? claro, claro. Eh, pasa, sí pasa, por supuesto que pasa, más en este país, desgraciadamente, pero pasa con las personas que no son claras. ¿no? Uh -huh. Al final dentro de, de, de esta firma hemos llevado asuntos de alto impacto, eh, asuntos mediáticos, asuntos de gran trascendencia jurídica pero siempre muy transparentes con el cliente. Estas son las herramientas que te podemos ofrecer. Esto es mi profesionalismo que te puedo dotar. Si tú quieres, adelante. El resultado, mira, no depende de mí, depende de un juzgador. Pero el trabajo técnico y adecuado, totalmente lo voy a brindar hacia tu persona. ¿no? Mi, mi interés es proteger tu derecho en cuanto al procedimiento. Mm. Si con esto es suficiente para poderte rescatar, qué bueno. Y si no es suficiente, significa... Que el procedimiento se llevó conforme a derecho y quien tiene que tener justicia quizás es la contraparte, ¿no? Siempre teniendo esa claridad con las personas, te evitas llamadas todos los días, sí. te evitas que te estén persiguiendo, que te estén buscando. Eh, digo, por ahí, ahí en afuera de los juzgados, no sé, siempre hay estos localitos de abogados. Sí, sí, ¿no? sí. Me ha tocado mucha gente que digo, no, no los desprestigios, sé que también hay buenos abogados ahí, pero me ha tocado mucha gente que contratan abogados de ahí, cierran el local, desaparecen y, y se acabó, ¿no? Uh -huh. Y son, desgraciadamente, los abogados que empiezan a generar un, una cola, ¿no? Una cola que les pisen y que al momento de un día los van a encontrar y su único destino, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Totalmente, o sea, y afectan al gremio totalmente. Acabas de abordar dos puntos
0: bien importantes que te quería, que te quería preguntar. El primero, eh, ¿en qué momento tú ya nos hablabas del de camino hacia estudiar Derecho? Bien, ahora, ¿en qué momento de tu carrera, no sé si fue eh, previamente a egresar, o ya una vez con tu cédula y afuera, encontraste la vocación por la materia penal? Porque justamente eh, en nuestro público cautivo son abogados en construcción, estudiantes, que están como en ese punto donde tú y yo estuvimos algún día. Entonces, eh, ¿para ti cómo fue encontrar esa vocación, esa materia que justo creo yo, salvo tu mejor opinión, es la que más eh, llama la atención al estudiante siempre, es como que la materia penal siempre como que yo quiero ser penalista <risa> quiero ser Harvey Specter mexicano entonces claro, sí. este, ¿cómo, fue, ¿cómo fue para ti encontrar
1: esa vocación en la materia penal? ¿qué crees que eh, respecto a la universidad? no, ¿eh? no era mi materia llevé mm. dos materias una que se llama eh, régimen penal y administrativo es, se divide en dos, uno y dos en la primera en, en el primer periodo me enseñaron el antiguo sistema Uh -huh. cambia el plan de estudios sí, y me enseñan en el segundo periodo el nuevo sistema, sí. entonces la primera materia pasé con 6, la segunda materia ya no entendí nada, ¿no? al final uh -huh. yo venía con el antiguo sistema y luego sí. <risa> para la siguiente materia meten sí, claro. el nuevo sistema, la reprobé, tuve uh -huh. que irme, allá se llaman globales, y soy global la pasé, dije qué bueno, ya no quiero ver penal jamás en mi vida, <risa> claro. por eso me fui a materia administrativa, dije ya, ya me liberé. Uh -huh. ¿no? Termino la universidad, te digo, ingreso a la Ibero, termino en Ibero, ingreso a otro despacho, pero es hasta que llego aquí a Baracrama Firma de Abogados, en donde no hay otra más que penal. ¿no? Claro. Digo, manejamos todas las materias, pero lo penal principal. es lo principal. ¿no? ¿Cómo llego yo? Bueno, llego como un simple estudiante, eh, ya sabes, no egresas y título en trámite, cédula en trámite, un año me toca por ahí un paro de la UAM. Eh, uh -huh. Se me alarga más mi trámite Bueno, eh, me dedico a ser eh, estudiante Después pasante Trato de ser el mejor pasante Definitivamente mi fuerte no era el penal Pero estaba en un lugar en donde el penal era era lo básico ¿no? Entonces uh -huh. uno como estudiante en esos momentos Pues dice, pues no hay de otra, ¿no? O me muero de hambre o, o le entro al juego ¿no? a, veces, a veces las decisiones no las tomas tú uh -huh. ¿no? El propio destino te lleva a hacer lo que tienes sí, que sí, hacer sí, sí, ¿no? sí. Eh, una vez eh, tratado de estar lo mejor posible capacitado, tratado de ir a cursos, aprender por, de forma autodidacta con los propios abogados, con los propios compañeros, te vas empapando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y llega un punto, no sé si te ha pasado, que cuando estás aprendiendo una nueva materia, hay un punto en donde te hace clic el cerebro. Sí. Y dices, ah, cara, ya lo entendí, y ya entendí esto, y ya y vas reconstruyendo todo tu aprendizaje, uh -huh. y dices, ya, de aquí soy. Claro. ¿No? Digo, al final eh, mi transición, digo, ¿Es fácil aprender derecho? Quizá. ¿Es fácil aprender derecho penal? Quizá. ¿Pero es fácil meterte a una sala de juicios orales? No lo sé, ¿no? Para, uh -huh. quien, para cada quien será una experiencia totalmente diferente. Sí, claro. Yo creía que la primera vez que entrara a una sala de juicios orales me iba a orinar, me iba a vomitar. Claro. No, no. Definitivamente, hace rato lo comentábamos, ¿no? ¿Se sientes ese nerviosito sí, antes se nervió, de la entrevista? Previo, sí, sí, sí. Bueno, ahí se bueno, yo sentí ese nerviosito, pero controlable. No, creí, no, no, no me pasó que vomitara, que me anduviera del baño, que sudara, no, 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 lo tomé con tanta calma la primera vez que entré en la audiencia, uh -huh. obviamente no entré solo, uh -huh. este, que dije, este es mi ambiente, sí. ¿No? una vez que eh, comienzo a acompañar a los abogados de más experiencia a, a, a las audiencias, este es, yo dije, este es mi ambiente, ¿no? uh -huh. obviamente las generaciones crecen, las personas se van desgraciadamente, y comienzan a haber menos abogados en nuestra firma, ¿no? Entonces, me llega esta oportunidad de decir, ¿quieres llevarte los asuntos penales? Adelante. ¿No? Al final es un peso muy grande que, que, que dices, híjole, ¿no? Digo, ahorita me ves muy barbón y toda esta parte, pero créeme que si me quito la barba, me quito el bigote y toda esta parte, óchale, te juro que en juzgado me decían, ¿usted va a ser el abogado defensor? Sí, la te ¿no? lo veías menos. Entonces, eh, primero superar ese tipo de barreras, eh, ¿no? Uh -huh. que, que es... Te juzgan primeramente por la edad, ¿no? Dices, bueno, órale. Una vez que demuestras tus capacidades, bueno, la perspectiva de ti cambia, uh -huh. ¿no? Pero ahora convence a tu cliente, ¿no? Al que está en la burbuja. ¿Usted va a ser mi abogado? Sí, justo. <risa> Digo, sí. a veces la presión que uno siente, dices, no, pues es que está el fiscal, el juez. Sí, pero también tienes aquí a sí. la persona que ha depositado su libertad en tus manos. Claro. ¿no? Ahora explícale que tienes la capacidad, la experiencia y la experticia para poderlo ayudar. Y que no eres un charlatán más que se va a llevar su dinero. Totalmente no, ese yo creo que es el punto más, más importante en cuanto a un abogado penalista al menos en mi caso así lo fue ¿no? no le tenía miedo al juez, no le tenía miedo a la defensa, no le tenía miedo al fiscal le tenía miedo a fallarle al cliente totalmente ¿no? entonces esta parte de, de ir audiencia tras audiencia ya sabes, ¿no? al final la práctica hacia el, Hace maestro, el maestro, eso definitivamente eh, es, es una ley que, que es innegable eh, y pues ya, Cuestiones de la Vida es de que, al menos en esta temporada, he tenido dos audiencias penales a la semana. Entonces, yo creo que son buenos números. Eh, no te voy a decir que todas con victoria, porque al final creo que eso también es, es algo que nos da ya como gremio. He visto uh -huh. en mis redes sociales que cada audiencia que van otros compañeros abogados, todas son victorias. Yo digo, ¿cómo le hacen, no? Uh -huh. O sea, <risas> son superhéroes, digo, no sé, no sé realmente, sí, claro. cada uno de, de ellos sabrá, ¿no? pero al final no todas las derrotas son malas ¿no? uh -huh. eh, incluso lo, lo que te explicaba al principio no yo no voy a defender a un delincuente por ahí nos decía no sobre todo porque somos una firma cristiana nos decían cómo defienden cri este eh, criminal no 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 yo no voy a defender al, al, al criminal uh -huh. primero yo no soy la persona que que lo va a, a juzgar ¿no? si es un criminal o no será cuestión del juez yo vengo a defender el proceso y el procedimiento vengo a garantizar que sus derechos procesales sean respetados a lo largo y ancho del procedimiento penal. Si eso lo beneficia, como te explicaba hace un momento, Bien. vamos a darle. Si eso beneficia a la contraparte, beneficia también al imputado, porque está siendo juzgado con un procedimiento totalmente justo, una claro. sentencia justa. ¿no? Entonces, más o menos por ahí es de que termino en esta materia de derecho penal. Sí, justo,
0: justo me parecía importante preguntarte esto, porque... este también veo que, bueno, ahorita nos contabas la historia de que llegaste aquí como un pasante más. y Me llama la atención mucho que lo, los pasantes que ustedes tienen en la firma, tanto en el Estado de México, no me ha tocado honestamente eh, aquí en la Ciudad de México, pero son, bueno, desde que como su uniforme que traen o algún distintivo de la firma, y son mucho de ayudar al, al incluso, me ha tocado verlo, eh, de ayudar a la gente que está ahí en los juzgados, este son como muy... Muy amables, muy... Y yo creo que eso lo tiene que impregnar desde las cabezas de arriba. Entonces es? me llama la atención... Yo no sabía esta parte de que tú llegas desde aquí, desde ese mismo camino. Para ti, ¿cómo ha sido? Eh, yo creo que te ha pasado que algunos de los que han estado eh, contigo como pasantes, como que te recuerdan a ti, te recuerdan al que... Pues eres? yo creo que todos, ¿eh? ¿Sí? Digo,
1: al final todos... Pues dices, yo estuve en esos zapatos, ¿no? <risa> yo sé el camino que se tiene que recorrer y el sacrificio que tienes que dar. Desgraciadamente muchos no dan ese sacrificio, ¿no? yeah. se ven influidos por circunstancias externas. Llámese economía, llámese familia, llámese decisiones propias. ¿no? Eh, siempre hemos tenido muy buenos pasantes porque tampoco es tan fácil entrar a la firma. Sí. ¿no? Haces un examen, una entrevista, un filtro y si tienes las cualidades, adelante. ¿no? Yeah. Entonces hemos tenido de todo, desde el, alumnos de la Universidad Autónoma de México hasta... De la universidad más desconocida que te puedas imaginar uh -huh. Pero al final eso no se ve reflejado más que en su examen y en sus capacidades ¿no? Pero, ¿qué crees que al principio se me hacía un poco difícil? Yo me encargo de, de capacitar a los muchachos de vez en cuando Les expongo un tema, trato de explicarles un poquito uh -huh. de lo que se trata la circunstancia jurídica y la primera la primera vez los veo muy motivados ¿no? sí como todo como todo no qué padre las segundas veces van bajando el nivel sí. la tercera vez ya faltaron ya no vinieron así. entonces eso al principio me pegaba mucho uh -huh. Le decía no ya para qué les estoy dando cursos si ni sí. siquiera lo van a tomar en serio no me reivindico tomo una, una plática otra vez con pues interna de, de reflexión de y qué hubiera pasado si mis profesores me hubieran dejado de dar clase uh -huh. Dije, no, pues me hubiera faltado esto, esto. Y dije, no, pues quien venga, a quien le interese, voy a capacitar, ¿no? Y, y quien no le interese, pues no pasa nada, ¿no? Y, y siempre, de, de cada ronda de pasantes que tenemos, uno, dos, hoy tres, ¿no? Van, van poniéndose la camiseta, van diciendo, yo sí quiero ser abogado, yo sí quiero entrar a las grandes ligas. Y, y, y es cuestión de constancia. ¿no? Al uh -huh. final, lo que se quejan mucho los pasantes de que, que han llegado de otras firmas es primero un maltrato por parte de sus jefes directos ¿no? eh, incluso he, he escuchado historias en donde los propios jefes los mandan a, a lavar los carros o a hacer otras actividades totalmente ajenas al derecho ¿no? en segundo la falta de economía ¿no? es que eh, pues no percibo nada y, y en tercero que yo creo que es lo menos importante es la motivación uh -huh. porque la motivación se pierde si estás implementando los primeros dos puntos ¿no? entonces uh -huh. en el caso de nosotros no si, por eso tenemos esta, esta calidad de puedes ir escalando. Uh -huh. ¿no? Si eres estudiante significa que todavía vas a la universidad, <coughs> pero quieres aprender sobre la práctica, adelante, las puertas son abiertas. ¿no? Puedes venir o no venir, capacítate y toda esta parte. Con nuestros pasantes es diferente. ¿no? Nuestros pasantes ya tienen un salario semanal, tienen un porcentaje del asunto y en el caso de que requieran la, el, utilizar algún estudiante, el estudiante se le dan sus viáticos y no ponen ni un solo peso ¿no? Mm -hmm. y, 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 a, y a, cambio, a cambio de qué bueno, al final es, es, son, son personas que nos apoyan mucho, obviamente tú sabes que un abogado unitario no puede trabajar no puede. con tantos asuntos, a fuerzas necesitas un equipo sólido, y a cambio obviamente se llevan no solamente estabilidad jurídica, estabilidad económica sino también esta, esta proyección de algo que se puede alcanzar, ¿no? Mm -hmm. eh, nuestra intención es de que el estudiante quiere ser como el pasante, el pasante como el abogado junior, el abogado junior como el abogado senior y el abogado senior como el director. Totalmente. ¿No? Ese, esa, esa es la dinámica. Y lo hemos manejado muy bien. Digo, por ejemplo, si, si te encuentras en juzgado a nuestros muchachos que traen chalequito, uh -huh. son pasantes. Si encuentras en juzgado a, a personas con chamarras, son abogados. Si los encuentras con gabardinas, son directores. O sea, yeah, okay, vamos, okay. Se, se va viendo esa diferenciación que puede ser totalmente alcanzable por cualquiera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poquito nuestro diferenciador en cuanto a, a la práctica del derecho constante dentro de nuestras oficinas.
0: Me imagino, digo, podría ser interesante para los que nos están escuchando que en sus redes sociales, cuando haya como es solicita, cuando, cuando ustedes solicitan, pues antes se pueden meter, ¿no? Que estén pendientes en, no sé, el próximo año o cuando ustedes crean prudentes, pues para... Así, que lo pueden de, de intentar, hecho, ¿no?
1: De hecho, creo que ahorita está vez una convocatoria. Ah, fíjense. Y, <risa> digo, haciendo un poquito de comercial. No, claro, dale. Lo, lo pueden, eh, pueden ingresar ya sea a la página web de Barack Raba o al Facebook de Barack Raba uh -huh. Lo buscan y de manera. Yo creo que es la sí, última sí, publicación sí. que está ahí que sí, dice, la se la solicita este, estudiantes, pasantes y abogados, ¿no? Entonces, adelante. Al final, todo. Eh, es lo que te digo, ¿no? Al final puedes hacer de todo. Pero solamente si tienes las ganas y las cualidades lo puedes lograr, ¿no? Totalmente. Y, de y, y no te digo, no es una cuestión de otro mundo, es cuestión de constancia. Eso además es súper inspirador, eh, lo, lo de los chalecos,
0: chamarra, y eso, eso está padre, porque al final eh, no sería verbalizar, sino como aterrizar, materializar un, un, un escalón, una meta, ¿no? Justamente yo creo que es importantísimo
1: para tus pasantes, ¿no? Y, y, y es una práctica que nos ha funcionado mucho. Primero porque a veces llega un estudiante. Y se gradúa a los dos meses y tiene su título y cédula. Entonces uh -huh. viene de utilizar chaleco a utilizar ya chamarra, ¿no? Se salta un paso. O sea, porque al final nosotros también le damos ese respeto a quien ingresa con nosotros, ¿no? Si Totalmente. ingresas como estudiante y al otro día ya tienes tu cédula, las reglas no las pongo yo. La propia uh -huh. empresa tiene las políticas de ya eres abogado, ponte a trabajar como abogado. Claro. ¿no? Entonces, más bien es, ese, es tratar con respeto a todos los colaboradores y darle su lugar a a cada quien, para que en colaboración podamos servir de manera correcta a nuestros protegidos.
0: De acuerdo, y justamente ahorita tocabas eh, Facebook y yo creo que nos va dando entrada a, previamente, una pregunta que te quería hacer, y ya el, eh, abordar el tema que elegiste. Eh, eres el primero que te, ya te lo había comentado hace ratito, que escucho que eh, le priorizan lo de LinkedIn, al menos en, en un podcast como el de Jaime Limón, que es tu, es tu amigo, este... Y de ahí tú también tienes un abanico de todas las redes sociales, eh, tratar de explotarlas. Eres un abogado, de verdad. Eh, yo, yo, yo lo llamo admirable porque eh, no es fácil. Yo creo que no es fácil eh, exponerse al escrutinio. El mismo podcast, de repente yo al principio me enfrentaba como que, bueno, se les hacía aburrido. Bueno, pues vete a ver La Cotorriza. Ahí hay sí, chistes. Ahí hay chistes. Todo. Aquí es un podcast jurídico y si quieres... Entonces, tú, tú, yo creo que tú lo afrontas de una manera... Valga la redundancia frontal, para ti, ¿cómo fue esa primera lectura de decir, yo abogado, yo abogado penalista, yo CEO de una firma, me voy a aventar a este tren para, no sé si, cuál fue la intención, si construir una marca personal, si solidificar la, la marca de Baraclavaco. Cuéntanos un poquito ese proceso, porque es un proceso creativo, ya es un proceso bastante fuerte. Mira,
1: es una circunstancia de marketing digital. Que de alguna forma yo venía trabajando Desde mi adolescencia uh -huh. Digo, ya voy a entrar un poquito a mi claro, adolescencia claro, claro. Porque en, en, Entre mi adolescencia Y entrando un poquito ya a la adultez eh, Pues siempre fui una persona muy extrovertida Tenía grupos de rock, bandas En algún momento también este, eh, Incursión en, en DJ No sé, muchas cosas, me gustaba hacer eh, Espectáculo, ¿no? Entonces, al principio Tú entrabas a mi perfil de Facebook en mi adolescencia Y encontrabas todo lo que hacía según artísticamente ¿no? uh -huh, uh -huh. una vez que ingresó a la carrera eh, mi, fe, mi Facebook empieza a ser visitado pues, por los compañeros claro. con los amigos y, y de alguna forma yo me sentí juzgado ¿De uh -huh. ¿cómo que estudias derecho? y andabas ahí haciendo eso uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? entonces yo creo que eso fue lo que de alguna forma muy mal hecho porque al final cada quien tiene su personalidad me pegó ¿no? Uh -huh. ¿como ego? Como algo así ah, de, okay. pues, ¿qué tiene, no? Uh -huh. e incluso digo, no estás para saberlo, pero todavía mi INE, todavía tengo la INE de los 18 años, tengo el <risa> cabello largo y toda esta parte, ¿no? Entonces, eh, el que me dijeran, no, es que estás estudiando de derecho, ¿y cómo que tus redes sociales tienes eso? te pasos, no? Me sentí muy juzgado. ¿Y sabes qué es lo que hice? Adiós Facebook. <risa> Borré mi cuenta anterior de Facebook uh -huh. y dije, ah, sí, ¿nos, nos lo vamos a tomar en serio, vamos a reestructurar todo. Okay. Entonces, eh, pues, ya sabes, con lo que se tenga, traté de hacer unas buenas fotos de complementar mi perfil, de verificar y toda esta parte, todavía un poquito antes de, de entrar a esta firma. Entonces, una vez que, que ocurrió esta parte, curiosamente empezaron a llegar solicitudes de empleo. Ya uh -huh. no las mandaba yo, ya las recibía yo. ¿No uh -huh. quieres trabajar aquí? ¿Quieres trabajar allí? Cambia. Ya caray, ¿por qué no? Pues es que al final, desgraciadamente, si sí seguimos viviendo en una sociedad que te juzga uh -huh. por, por cómo te ves, ¿no? por lo que reflejas. Y no está mal, porque si eres realmente esa persona, pues te estás ganando todas las puertas del mundo. Totalmente. A comparación a que si no eres esa persona, bueno, definitivamente te recomiendo que mejor vuelvas a ser la persona que eras. No, yo creo que se trata de un compromiso con la licenciatura, un compromiso con la formalidad de ser abogado y un compromiso con la gente que te rodea. Uh -huh. Digo, al final yo sé que, eh, digo, y, y seguramente en tu audiencia, ¿y qué tiene que ser un abogado con gorra, un abogado sin corbata, un abogado, no sé, no, skater, no, no sé, he escuchado cada cosa, pues no tiene nada de malo, pero no reflejas la formalidad de la carrera de derecho. ¿no? Al final es como la medicina, no vas a ver un doctor sin bata blanca. Totalmente. ¿no? Entonces no tienes que ver un abogado sin toda esta formalidad que se construye en, en, en un profesionista, y ni siquiera en un abogado, en un profesionista. Eh, en efecto funciona lo de la marca personal tal como lo indicas, uh -huh. Eh, comienzo a tener acercamientos, comienzo, tal como lo indicas, a, a participar en, en diversos proyectos, conferencias, podcasts, toda esta parte, siendo yo todavía un estudiante. Uh -huh. ¿no? Entonces comienza esta parte de, ahora sí, ya te creaste una imagen, vienen los clientes. Claro. ¿Cómo les vas a responder? Porque te vendes como abogado, pero ¿lo eres realmente? Uh -huh, uh -huh. No, y la respuesta era lógica, no. No, 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 no lo soy. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer como joven emprendedor, estudiante de Derecho? Juntarte con abogados, no hay de otra, no hay de otra, ¿no? Eh, si quieres ser de los mejores, júntate con los mejores, busca a los mejores Sí, pero me cae mal, como, no me importa Tú aprovecha, absorbe ese conocimiento y explótalo a tu manera ah, Muchas veces la, la, la circunstancia jurídica te lleva a ver las cosas con muchas aristas, ¿no? Claro. En una de esas aristas tú vas a encajar perfectamente, ¿no? Cosa que ocurrió una vez que llegó aquí a la firma. Una vez que llegó a la firma dije de aquí soy, tengo que potencializar totalmente mis habilidades con un respaldo jurídico. ¿Quién es el respaldo? Una empresa. Claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué mejor? Entonces. Eh, ya hablando también con, con el CEO y con el director, se, eh, nos sentamos en la mesa, estructuramos un plan de trabajo, eh, en efecto incluso eh, ni mi director tenía LinkedIn en ese momento. ¿no? Entonces trato de, de renovar tecnológicamente un poquito respecto a la, a la abogacía, empiezo a tomar mis diplomados de Derecho Digital, empiezo a empaparme un poquito respecto a avisos de privacidad, a, a, a toda esta parte, y trato un poquito de impulsarlo dentro de, de, de la, firma. la firma. Resulta, resulta totalmente el día de hoy, digo, ya no, no participo yo, pero tenemos un equipo comercial que como te darás cuenta, la identidad corporativa es primordial sí. eh, en, en esta parte, ¿no? y va acompañada con la marca personal, porque está padrísimo, ¿no? Digo, tú puedes decir, ah, es que es abogado de Barack Rabá, ah, de Barack Rabá, claro. o, ah, es que es el licenciado Brian, ah, licenciado Brian, de Barack claro. Rabá. Claro. ¿No? Entonces, esa parte nos ha ayudado mucho, y definitivamente, y, y, y lo puedo decir sin censura, a captar nuevos clientes, pero también nos ha, a, no, 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 nos ha enseñado a ayudar a más personas, ¿no? Al final, con esta filosofía cristiana con la que nosotros eh, eh, predicamos, tenemos que devolverle algo. A, a, a nuestros protegidos ¿no? Incluso, uh -huh. digo, el, el logos eh, de, de primera mano dice Barak Rabah, que significa en hebreo bendición abundante uh -huh. Entonces, ¿cómo defiendes y cómo corporatizas una bendición abundante? ¿No? De esta forma, colocando a la marca, colocando a los abogados Y ayudando a las personas sí, definitivamente. Totalmente, me da incluso la impresión de que tú en este proceso,
0: en, en esta escalabilidad que has tenido dentro de la firma, ha sido parte importante para justamente ir eh, como que poniendo las pincitas donde debe de ser para donde, para lograr lo que hoy día, día tiene. ¿no? Así, es, así es. Sí, porque yo creo que no sé, como que siento que también estudiaste Administración de Empresas o algo así, ¿no? Que
1: traes trae todo ese chip, desde definitivamente, ¿no? Yo creo que se me pega un poquito. Quien ¿Sí? estudió Administración Pública fue mi hermano. Entonces, sí, sí, ya ahí viene. Digo, al final tú aprendes de todos, ¿no? Sí, Pero claro. tú sabes que esas, esas pláticas con la familia o con otros empresarios o con los directores mismos te potencializan, te potencializan
0: Antes de traer abogados aquí trajimos, te comentaba fuera de cámara... Eh, artistas, historiadores eh, de todo, oye pues, empiezas con un, un podcast empieza con amigos realmente o claro. era de todo un poco y trajimos a un coach de marca personal que todas las cosas, de hecho los invito a que vayan a ver ese, ese episodio, todas ah, las cosas que hoy nos estás diciendo, él las tocó, o sea él decía incluso, a mí se me quedó muy muy grabado se llama Alejandro Martínez, le mandamos un saludo eh, primero tienes que ser buena persona de ahí construye el edificio que quieras pero primero sé buena persona para Caliente. que de ahí todo 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 va a venir o sea es, es como kármico el asunto en el sentido de que todo lo bueno va a venir si tú eres buena persona cómo puedes pretender y, y más como abogado eh, a mí me ha tocado en el estado de México justamente ver eh, audiencias pues ¿tú sabes que algo que tiene que hacer como estudiante es ir a audiencias cuando eran públicas y cuando no podían ahorita pues no se puede eh, qué coraje es cuando de repente, no sé si te ha tocado pasar estas, de que eh, el abogado, pues tal vez podrá ser un excelente maestro de derecho penal. Pero eso, tú lo dijiste, eso no te abogado. O sea, un abogado penalista tiene hasta cierta, cierto estómago para aguantar ciertas cosas. Y estar jugando con bienes jurídicos de lados tan importantes. En una audiencia con el cliente, a mí me tocó una que de verdad me acuerdo y me he acordado <risa> en otros episodios, me da hasta coraje, porque sí. te juro que ni un estudiante hubiera hecho las aberraciones. Abogado? ¿Tú qué opinas al respecto de ese, de ese tipo de, de, de
1: pseudoabogados? No les diría... Sí, mira, estos eh, legos del derecho definitivamente son excelentes vendedores. Sí. ¿no? ¿Cómo es posible que sin capacidad jurídica tengan la posibilidad de tener cierto número de clientes? Y, y de cobrar caro, ¿eh? ni siquiera es como que cobren barato. ¿no? Uh -huh. Sí nos hemos encontrado a muchos... Eh, nos ha tocado incluso trabajar con algunos. Al final, hay veces que son varios imputados, cada sí, quien trae justo, su abogado. Justo, justo. Eh, nos ha tocado con los fiscales.
0: Sí duele, definitivamente. Sí, la... sí duele, definitivamente.
1: Pero, al final, algo que hemos aprendido a lo largo de, de la trayectoria de la firma es de que el cliente tiene el abogado que merece. En analogía no Muchas veces dices, pero ¿por qué lo contrató? Es que en ese momento pues no quería gastar mucho y nada. Entonces era el abogado que se merecía. definitivamente ¿No? Desgraciadamente uno, pues tiene que venir a sobre la cabecita del cliente, tranquilo, lo vamos a arreglar, vamos a ver qué pasa, pero son cinco pesos. Sí. Híjole, es que nada más traigo tres. ¿No? Uh -huh. Y no es por excluir, ¿no? Pero al final uno como abogado también tiene la capacidad o debe de tener la capacidad de valorarse, ¿no? Claro. Eh, eh, independientemente de... De, de quien haya ejercido una defensa anteriormente, lo que vas a hacer tú es venir a demoler ese edificio mal construido, volver a construir cimientos y construir un nuevo edificio arriba de, de, de esos cimientos. Y muchas veces el cliente no lo comprende, uh -huh. pero muchas veces el cliente sí lo comprende. Y ese cliente que lo comprende es el cliente digno de ti para su representación, definitivamente.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, voy a abordar rápidamente el tema que elegimos. Yo creo que tal vez, lo vamos a tocar sumeramente, porque se nos está haciendo quizá un poquito largo, pero tal vez en un segundo episodio, si te parece, Sin te inconveniente. Me gustaría este a abordarlo, tal vez ya de una manera eh, un poquito más amplia. Pero eh, pretendíamos hablar de la prueba digital y electrónica en el proceso penal. Cuéntanos un poquito al respecto. Yo te lo decía, honestamente, fuera de cámara, es un tema que, digo, el, el, el título lo hila, pero no estoy muy empapado. Yo creo que muchos penalistas ustedes, eh,
1: deberían tener foco ahí, ¿no? Claro, ¿qué crees que ese tema es un tema que yo trabajé desde mi tesis? Uh -huh. <coughs> Incluso mi tesis se llamó la prueba digital y electrónica en el procedimiento civil. ¿no? Okay, Penal, okay, ok, ¿No? Eh, digo, si ahorita leemos mi tesis, ya está totalmente superada. Yo hablaba hipotéticamente de tribunales electrónicos, de pruebas sincrónicas a través de, de en ese momento... Eh, todavía nada más estaba WhatsApp como que un poquito más más abajo. Okay, Entonces okay. yo hablaba de chats sincrónicos, este, Facebook, etc. ¿no? Una vez que ya emprendo la, la carrera como abogado postulante, híjole, ahora sí me, me encuentro con las dificultades postuladas en la tesis ¿no? y, en, y, en, y en las dificultades que de alguna forma tratan de reformarse eh, Pues de manera actual. ¿Cómo incorporar una prueba electrónica y una prueba o una prueba digital en el procedimiento penal? ¿No? Llámese conversación de Facebook Llámese un video de Facebook Llámese un, un chat sincrónico de Whatsapp, sí, claro, claro. Eh, whatever ¿No? A anteriormente habíamos Visto que lo que se podía Hacer era imprimir correos electrónicos Y aquí está su señoría, estas son eh, Las pruebas documentales que ofrezco En este procedimiento sí. ¿No? Sin embargo no son suficientes sí, no, 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 no es la correcta Exposición para poder Integrar dichas probanzas Al procedimiento penal uh -huh. Eh, digo, como dices, no sé si nos va a dar tiempo o no sí, Pero rápidamente sí, claro. eh, El día de hoy existen herramientas tecnológicas A la mano que un juzgador muchas veces eh, eh, Desconoce Me tocó un asunto en donde necesitábamos Rescatar una conversación de Facebook uh -huh. y, una conversa y, un, y un video de Facebook Era un asunto de secuestro okay. En este asunto Lo ideal era incorporarlos para, para, para verificar ciertos datos de prueba Entonces El juzgador lo que nos dijo es Quieren oficio a la compañía de Facebook Y que les envíen la conversación en los videos Digo, un abogado eh, Tradicional Dices, bueno, claro, ¿no? Llevo mi oficio, voy ¿Tiene con sentido. Facebook uh -huh. y, y, y lo hago, ¿no? Uh -huh. Sin embargo Yo ya había Había tenido cierta información en que Facebook jamás iba a recibir un formato claro. así Ni mucho menos en la, en la Investigación complementaria que son máximo Seis meses, ni mucho menos te los iba a a dar en, en ese término uh -huh. Entonces digo Uno no tiene que ser imprudente en la audiencia Jamás uh -huh. Una vez terminada la audiencia eh, uh -huh. Nos acercamos con, con el juzgador Y su señoría yo entiendo que Esta parte lo podemos hacer y así Pero déjeme decirle que existe una herramienta En la, plota, en la propia plataforma de Facebook En donde a través de un correo Judicial, el cual posee usted Puede solicitar de forma Ya, sí, rápido, de, sí. inmediata Cualquier información justificada en un procedimiento En este caso penal. Basta uh -huh. con que usted mande el correito y usted le van a contestar en menos de 24 horas uh -huh. No? Entonces, tú cuál crees que es la reacción del juez Cuando le dicen esto? Uy, pues eh, así aventándola, yo creo que
0: te mandó Legos, ¿no? Te digo. ¿O, o fue, fue bla,
1: Y eso está fundamentado, abogado uh -huh. Sí Pues perdón, ¿no? Pero entonces ¿Quieres que reformemos todo el Código Nacional de Procedimientos bueno, Penales este para este y para todas las pruebas electrónicas que existen en el mundo? Bueno, en México. Sí, claro. ¿no? Absurdo, ¿no? Sí. Eh, pasó el tiempo, por ahí pudimos hacer migas con este juez. Posteriormente, este, de hecho, es el director del Centro de Investigación y Capacitación Judicial, el maestro Octavio. Igual le mandamos un, un saludo. Eh, y ya dentro de una dinámica un poco más de confianza, fuera de la formalidad, fuera de, de, de esta jerarquía... Ya fue que me dijo, ¿y cómo es esa parte? Sí. ¿No? Nos sentamos, le dije, mira, le das clic aquí, aquí, mandas tu solicitud como juzgador, tu correo institucional del Poder Judicial, solicitas qué es lo que quieres, de qué fecha quieres, y lo mandas. Así de sencillo. ¿No? Ah, ya no, pues sí está muy bien. ¿No? Y, y, y se sí. ríe, ¿no? Porque sí. sabe que, que pues sí se puede utilizar, pero pues no tenemos esa capacitación jurídico digital por parte de, nuestros, de nuestras autoridades que expiden uh -huh. justicia ni de los abogados mismos no Totalmente Entonces digo, abarcando un poquito el tema, es esa parte ojalá como indicas sí. tengamos la oportunidad de, de explayarnos un poquito más Es un gran tema y, y no sé, digo, explicar la naturaleza de la prueba electrónica, digo, es, es diferente una prueba electrónica y una prueba digital es, es, es distinto eh, un aparato electrónico que un soporte electrónico, o sea, sí. digo, ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo para, para tu audiencia y para sí, los, sí. La, los, los abogados y los alumnos que nos ven, sí. y créeme que, <coughs> digo, a, a mí me pasó, ¿no? perdón, una vez aprendido esto, si, sí, oh es manches, agua, ¿no? Acabas de descubrir, bueno, no, no acabas de descubrir, acabas de abrirte, un panorama sí. totalmente distinto, ¿no? Más ahorita con la utilización del tribunal electrónico, de la firma electrónica, definitivamente, si no eres un abogado digital, no eres un
0: abogado. Totalmente, yo creo que incluso para ese jugador fuiste un portaguas, ¿no? Me imagino que ya después teniendo esa información la pudo aplicar en otros casos, ¿no? Sí. ¿Sí? Espero yo que sí. Sí, bueno, se esperaría. Eso. Ojalá, pero es sí. que ese es el problema. Si no pides, no lo No hace. te, lo, no te lo van a dar, no. claro. Totalmente de acuerdo. Pues ya para ir cerrando este episodio, me gustaría preguntarte eh, por último echando a volar un poquito la, la imaginación supongamos que eh, tú vas a poder traer a Barak Rabat a tres abogados te digo es, es un poquito echando a volar la imaginación insisto estos eh, a lo mejor que has conocido en la vida, o incluso se me ocurre también pueden ser de esos autores que leímos pero ya no conocimos, mm. este, de los cuales hasta empatizas en su, en su narrativa, claro. en los libros, obviamente los libros son, son yo creo que el, el pan de cada día para un abogado, ¿a qué personalidades, a qué personajes te gustaría traer aquí para que fueran como, eh, pues tú, obviamente tú como líder, pero aquí para, para que... Para que los tuvieras aquí, digo, de entrada haberlos conocido Imagínate, claro, encima haber claro. podido eh, trabajar con ellos No sé, claro. se si me ocurre Günther Jacobs, Poiline North, no sé, Zaparoni algo, algo así que me puedas decir
1: Pues mira, me emociona mucho la respuesta ¿eh? Porque incluso entre tanta lectura o tanto, tanta imaginación Hasta en algún momento llegué a soñarlo sí. Yo este, soy muy fan, soy muy fan de los autores italianos uh -huh. Entonces para mí el triunvirato italiano son, eh, son los tres abogados que más impactan al menos en mi persona y en mi forma de trabajo, que es Piero Calamandrei, Carneluti y Chiovenda. Yo creo que ellos tres, híjole, son la albacea de la teoría general del proceso, la panacea de la dialéctica procesal científica y son los autores que más cito, incluso si en algún momento tienes oportunidad de leer algunas de nuestras demandas, son los autores que más cito uh -huh. eh, en, en mis demandas, sí, nunca me falta Calamandré, Caneluti y Kiovenda ¿no? por esta parte de, 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 de la teoría general del proceso eh, se me hacen muy románticos en cuanto a la aplicación del derecho, se basan en los principios generales del derecho aplicados en un sistema que todavía va a tener vigencia, yo espero por 100 sí, años eh. sí, son autores que nunca deben de faltar en la biblioteca de un abogado procesalista y en un abogado, tampoco, en un abogado que también de clases tampoco deben de faltar uh -huh. eh, ya un poquito más actuales uh -huh. admiro mucho a Eric Rauda que es un, un gran procesalista este, en materia penal a, a la maestra Carla Prat que también le mando un saludo Lo, la admiro muchísimo también la capacidad que tiene ups, sus libros ¿no? pues, es, sí. pues, es otro nivel y también admiro muchísimo a Franco Osorio en su interrogatorio y contrainterrogatorio, también inalcanzable, ¿no? Son de esos abogados que, que en efecto nacieron y aparte se hicieron. Totalmente. O sea, yo creo que de los clásicos al triunvirato italiano y de los modernos a ellos tres. Caray,
0: buena, muy buena respuesta y muy bien este, equilibrada. Y ya por último, ya te juro que con esto cerramos. <risa> este, es que tú acabas de mencionar justo esos libros a la audiencia recomiéndale o yo creo que es el, el, el que le recomiendas tal vez a tus pasantes un libro a lo mejor no dentro de no, no muy común o sea porque eh, lo he preguntado y me han dicho pues código nacional o sea sí pero sí o sea con ese al lado pero un libro que a lo mejor no sea muy común o tal vez sí pero que para ti fue como el como tú lo dijiste como que el, el, la revelación y que te haya servido muchísimo y, y, y que la gente puede ir a buscarlo
1: Instituciones de Derecho Procesal de Piero Calamandrei ese 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 Ya no lo vas a encontrar, ya no lo editan uh -huh. De hecho, eh, yo por ahí me lo encontré en un de estos sí, sí, de, sí de, de esos libros que están así, uh -huh. me lo llegué a encontrar Se encuentra en la biblioteca de la UNAM uh -huh. Se encuentra en la biblioteca del Libero y de la UAM En los tres lo he visto uh -huh. Ya no se edita, ojalá algún editor, si alguien nos está escuchando Lo vuelva se a sacar, de bueno, no. Instituciones de Derecho Procesal Y creo que la mandaré eh, es buenísimo, porque nos recuerda a las instituciones procesales que se encuentran en nuestro Código Nacional y en nuestro Código Procesal Civil, Ajá. tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, obviamente también el Federal. Entonces, para mí ese libro, híjole, es, para, mí, para mí es fundamental, ¿no? Y en efecto no es tan común sí. tenerlo o verlo o esta parte. Creo que la última editorial que lo sacó fue Macao Grill, ¿gril? ¿cómo se llama? Macao Grill, ¿no? Sí, sí, sí. Grill, algo así. Yes. Y de ahí afuera ya no lo he visto nuevamente. Una vez lo encontré en italiano en una biblioteca, Uy. pero ahí se queda. <risa> <risa> no, tentador, sí, muy tentador. Yo,
0: yo, yo a eso añadiría, bueno, si se me permite, un, tal vez un Juárez Carro, lo he dicho en varios capítulos, se llama un autor muy, muy eh, masticable, si se me permite, muy fácil de entender. Y no sé si te acuerdas de los manuales de, ah, los de la Suprema de Corte, que son en varias materias, se me fue el nombre, lo tenía aquí en la lengua. este... Esos, incluso, para quien nos quiera, ahí los tenemos en PDF de la, de la, de la, de Monterrey, de la, de la biblioteca de Monterrey, nos los mandaron en la última edición, entonces son, se me hace que, con Una esta, buena sí, 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 de, de todas las áreas, y son muy, muy buenos. Pues, amigo, yo creo que con esto vamos cerrando el episodio, dinos dónde seguirte, dónde seguir a barra grabar, para que la gente pueda... Sí, en
1: donde quiera, en serio, sí, que nos encuentran desde, en desde lados, Facebook hasta el Pinterest, si tú quieres, sí. son, eh, a mí, bueno, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, donde ustedes, ustedes quieran, colocan Brian López Y antes, fíjate, hace unos 3 o 4 años salió un jugador de Costa Rica Hoy, con la indexización de este jugador, porque creo que ya se de sí. baja, aparezco yo primero ah, <risa> Entonces ya es favoreció. ventaja, ya es ventaja, ¿no? Y en cuanto a la firma, de igual forma colocas Baraga en el buscador de Google Es la primera cualquier red social te va a aparecer y te va a aparecer nuestra oficina central del Estado de México, la de Polanco, la de Puebla, la de Cancún y la de Querétaro. Fede ratas, al presentarte dije Brian Moreno, Brian eh,
0: López se me fue ahí. No, es no, que no, te no, dije, sí. pero fuiste bien buena onda de. <risa> ese, de nervios, ese nerviosito <risa> del empezar es como que te entra y entras como en un estado fuego donde ya no sales. Pero bueno. Muchísimas un gracias que Ricardo. Por acá un, y placer, un placer Ojalá te podamos tener en, un segundo, en una tercera temporada tal vez. Que así sea, yo estaré contento de estar aquí buenísimo. Muchísimas gracias Pues Muchas gracias a todos los que vieron y escucharon este episodio eh, Muchas gracias también a los que se están suscribiendo Es un, un proyecto pues, que se hace con todo cariño Para todos ustedes Y pues, hasta la próxima ocasión, bye bye
1: Esto fue Eclécticos
0: Podcast Muchísimas gracias a los que se quedaron Hasta el final por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le puede interesar. Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como, como Eclécticos Podcast. Sin más por el momento, hasta, hasta la próxima. próxima.